0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. C'est le quatrième épisode de ma série sur les livres qui m'inspirent. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un livre un peu différent des trois précédents. Il s'agit d'une histoire qui a été publiée en 1998. Elle a été écrite par Spencer Johnson un médecin et auteur américain. Le titre original est ⁇ Who Moved My Cheese ?⁇ En français, il a été traduit par ⁇ Qui a piqué mon fromage ?⁇ Cette histoire a rencontré un énorme succès et je vais vous expliquer pourquoi. ⁇ Qui a piqué mon fromage est ce qu'on appelle une fable d'affaires c'est une histoire fictive qui contient une leçon ou une morale. Cette leçon est destinée à être appliquée dans le monde des affaires, dans le but d'améliorer la culture organisationnelle. Le livre Give and Take, dont j'ai parlé la semaine dernière, avait le même objectif. La différence est donc la mise en forme. Spencer Johnson a utilisé une histoire avec des personnages fictifs et des allégories pour faire passer son message. Du coup, dans cette histoire, il n'y a pas de mots compliqués ou de concepts difficiles à comprendre, ce qui la rend très accessible. En plus, qui a piqué mon fromage est une histoire courte on peut la lire en seulement une heure. Pour finir, elle parle d'un thème universel, qui concerne tous les êtres humains, mais aussi toutes les entreprises et organisations. Le changement Comme l'a si bien remarqué le philosophe grec Héraclite, rien n'est permanent sauf le changement. Ces trois éléments rendent ce livre vraiment spécial. L'histoire de « Qui a piqué mon fromage ?» se passe dans un labyrinthe. C'est un endroit dont il est très difficile de trouver la sortie. Quatre personnages habitent dans ce labyrinthe. Il y a deux souris, Flair et Flèche, et deux petits bonhommes, Polochon et Baluchon. Chaque matin, ils mettent leurs chaussures de sport et partent à la recherche de leur fromage préféré dans le labyrinthe. Comme je l'ai expliqué plus tôt, tous ces éléments sont des allégories. Le labyrinthe représente la vie et le fromage représente ce qui nous rend heureux. Le fromage peut donc représenter des choses immatérielles comme la sécurité la santé ou encore un emploi stable. Il peut aussi représenter des choses matérielles comme le dernier iPhone, une belle voiture ou une grande maison. Cela dépend des personnes. Les quatre personnages, eux, représentent des réactions courantes face au changement. La souris Flair représente les personnes qui repèrent rapidement le changement. C'est logique parce que le verbe « flairer » est un mot familier pour dire « sentir » en français. La souris « flèche » représente les personnes qui se précipitent dans l'action quand elles voient le changement. C'est logique aussi parce qu'une flèche, c'est un objet qui est très rapide. Ces deux souris sont l'allégorie des comportements instinctifs. Le petit bonhomme, polochon, représente les personnes qui refusent de voir le changement et qui en ont peur. Un polochon, c'est un coussin très long qu'on utilise pour dormir. Ça représente bien l'inaction. Le deuxième petit bonhomme, baluchon, représentent les personnes qui apprennent à s'adapter au changement quand ils comprennent que le changement est bénéfique ou inévitable. Un baluchon, c'est un petit sac de voyage. Ça représente bien le mouvement. Ces deux petits bonhommes sont l'allégorie des comportements humains face au changement. Ils sont plus complexes parce qu'ils sont influencés par leurs croyances et leurs émotions. Au début de l'histoire, les quatre personnages partent explorer le labyrinthe. Après quelques jours, ils trouvent un endroit qui contient les fromages préférés de chacun d'entre eux. Ils sont donc tous très heureux. Les deux petits bonhommes se lèvent de plus en plus tard et se déplacent tranquillement. Ils se sentent en sécurité et pensent qu'ils auront assez de fromage pour toute la vie. Au contraire, les deux souris ne changent pas leurs habitudes et continuent de se lever tôt pour aller déguster leur fromage. Elles restent prudentes et vérifient le stock de fromage. C'est comme ça qu'elles réalisent que le stock rétrécit. Il y a donc de moins en moins de fromage. Jusqu'au jour où il n'y en a plus du tout. Flair et Flèche ne sont pas surprises. Car elles avaient remarqué le changement. La situation a changé, donc elles doivent changer aussi. C'est pourquoi elles repartent dans le labyrinthe à la recherche de nouveaux fromages. Par contre, pour Polochon et Baluchon, c'est un choc. Ils sont surpris par l'absence de fromage et ils se sentent tristes et démunis. Ils se sentent victimes d'une injustice. C'était leur fromage et il a disparu. Il continue de revenir au même endroit, mais le fromage ne réapparaît pas. Au bout de quelques jours, Baluchon propose à Polochon de se remettre à la recherche de fromage. Mais Polochon refuse catégoriquement. Même s'il n'y a plus de fromage, il connaît bien cet endroit et il s'y sent à l'aise. Il a peur de retourner dans le labyrinthe. Il pense que c'est dangereux. Les jours passent, et la situation ne s'améliore pas. Au contraire. Baluchon commence alors à réaliser que plus il reste dans cette situation, et moins il est heureux. Il essaye d'imaginer la joie qu'il ressentirait s'il trouvait du nouveau fromage. Et, malgré sa peur, il repart dans le labyrinthe. Polochon refuse de l'accompagner. Il reste au même endroit. Sa peur l'immobilise. Il redoute de se perdre dans le labyrinthe et de chercher du fromage pendant des jours et des semaines sans en trouver. Pour Baluchon, le retour dans le labyrinthe est difficile. Parfois, il se perd et questionne sa décision. Parfois, il se sent seul et en danger. Pourtant, il sait qu'il a plus de chances de trouver du fromage dans le labyrinthe qu'en restant au même endroit. Il pense sans cesse à ce qu'il peut gagner. Un jour, après un virage, Baluchon trouve une énorme montagne de fromage. Ses amis Flair et Flèche sont là aussi et ils se saluent. Elles ont un peu grossi, ce qui signifie qu'elles ont trouvé ce stock de fromage depuis un moment. Baluchon mange autant de fromage qu'il le peut. Après ça, il réfléchit à ce qu'il vient de traverser. Il voit clairement que les souris se sont adaptées beaucoup plus rapidement que Polochon et lui. Elles n'ont pas tout analysé et tout compliqué. Quand la situation a changé, elles ont changé leur comportement. Il comprend alors que le changement n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. S'il avait été plus attentif à sa situation de départ, il aurait vu qu'elle changeait et il aurait pu s'adapter plus facilement. Après être arrivé à cette conclusion, Baluchon se promet de ne pas refaire la même erreur. Même s'il a trouvé beaucoup de fromage, il doit continuer à explorer le labyrinthe à la recherche d'autres sources de fromage, au cas où sa source principale disparaît. Il pense à son ami Polochon, et se demande où il en est. Il a essayé de l'entraîner avec lui, mais cela a été inutile. Malheureusement, personne ne peut convaincre Paul Auchon de changer. Il doit comprendre par lui-même l'avantage de s'adapter. Personnellement, j'ai vraiment adoré cette histoire. Tout au long du livre, Baluchon écrit des petits messages sur les murs, au fur et à mesure que sa vision du changement évolue. Cela aide à comprendre les messages de l'auteur. Mon préféré est celui-ci. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur Je crois qu'il est bon de se poser cette question de temps en temps. Pour une fois, je ne souhaite pas faire de parallèle avec ma vie. Je veux laisser à chacun la possibilité de tirer ses propres leçons de l'histoire. D'ailleurs, dans la version que j'ai lue, il y avait une petite mise en contexte. C'est un homme qui racontait l'histoire à ses amis d'enfance. Après avoir écouté l'histoire, chaque personne du groupe a parlé de sa situation. J'ai bien aimé ce passage car je me suis rendu compte que les leçons contenues dans cette histoire étaient multiples et chacun en retenait des éléments différents. Sur Youtube, j'ai trouvé une vidéo qui reprend cette histoire. Elle est en français et les images peuvent vous aider à mieux comprendre. Je mettrai le lien dans la transcription. J'espère que cet épisode vous a fait réfléchir et vous a donné envie de lire cette petite histoire pleine de sagesse. Je vous le conseille vivement. Comme elle est courte, je la relis de temps en temps et à chaque fois, je la trouve incroyable. C'est le dernier épisode avant le 25 décembre, alors j'en profite pour vous souhaiter, un peu en avance, un très joyeux Noël. Si vous voulez vous offrir un petit cadeau, de vous à vous, je vous invite à venir sur mon site web pour découvrir mon premier e-book. Il permet de pratiquer son français de manière autonome. Il ne coûte que 10 euros et grâce à lui, non seulement vous pratiquerez votre français avec des activités qui ont du sens, mais en plus, vous découvrirez des dizaines de ressources en français. Si vous avez des questions, je reste disponible pour y répondre. Encore une fois, passez un bon réveillon et à la semaine prochaine.